0: Добрый вечер, дорогие друзья! В Москве 21 час и, кажется, две минуты. Это программа «Суть событий. и Дополнительное время». Вы находитесь на канале, на моем канале Сергей Пархоменко в YouTube. Довольно много народу уже ждет этой трансляции. Я постараюсь свести к минимуму все предисловия. Вы отлично знаете, что надо делать с подпиской на этот канал. Надо подписываться. Вы знаете, что делать с лайками. Надо эти лайки ставить. Вы знаете, что делать... С помощью этому э, каналу, вон там надо мной плакатик, э, в котором ссылка для тех, кто хочет помочь нашему каналу, находясь за пределами России. А если вы внутри России, то, пожалуйста, зайдите в описание этого канала внизу и посмотрите, там есть ссылка и для вас. Вот, собственно, и все предисловие. А дальше скажу вам, что Михаил Виноградов сегодня у нас в гостях. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый Да, отлично все. Михаил Виноградов очень авторитетный, очень цитируемый, очень уважаемый в профессиональной среде аналитик, обозреватель и толкователь, и пониматель того, что происходит в российской политике, в российской общественной жизни. В частности, он организовал фонд под названием «Петербургская политика», который, тем не менее, вопреки своему названию, занимается политикой вовсе не только внутри Петербурга, а по всей России. Кроме того, Михаил известен своим отдельным вниманием к российской региональной политической жизни. Он запустил очень важный и служащий предметом внимательного наблюдения рейтинг губернаторов, такой постоянно действующий справочник, такой наблюдатель за событиями в российских регионах. И что для нас чрезвычайно важно, Михаил считается очень тонким толкователем российской социологии. И понимает эту социологию, и знает ее, и как-то умеет не разбираться, и умеет делать поправки на все, что нужно делать поправки. Поэтому, собственно, мой первый вопрос будет вот такой. Михаил, как вы оцениваете состояние российской публики, российского общества в отношении агрессии России в Украине? Давайте я буду это называть так. Я уж как-то привык это так называть, а вы пользуетесь теми словами, которые вам здесь самому удобнее. Как вы считаете, российское общество воспринимает и какую тенденцию здесь вы видите? Видите ли вы какое-то изменение, видите ли вы какую-то эволюцию, видите ли вы какие-то перемены туда или сюда в отношении российского общества к войне в Украине? Прошу вас.
1: Спасибо большое за добрые слова, хоть вы и приукрасили, но э, спасибо. Вы знаете, я начну, может быть, чуть издалека, я не ухожу от ответа на ваш вопрос, но в прошлом году мы проводили довольно большое исследование по теме социальной апатии. Слово «апатия» в разных аудиториях мы произносили, и почти всегда это находило довольно широкий отклик, потому что состояние общества такое апатичное, связанное и с дефицитом интереса к политическому процессу, и с дефицитом интереса к сегодняшнему дню, и с дефицитом ценности собственно, действия любой деятель, политики, да и вообще сейчас действия вот, – это то, что ну, было созвучно довольно многим, наверное, самым массовым настроением в России. Апатия – это не всегда… Плохо даже в человеческой в индивидуальной психологии апатия – это в известной степени способ страховки от суицида, как не жестко это звучит. И мы говорили о том, что из апатии там есть четыре возможных выхода, три плохих и один сомнительный. Это эйфория, это агрессия, это депрессия и это паника. Пока, на наш взгляд, состояние апатии по-прежнему остается доминирующим. От граждан особенно не требуют деятельной вовлеченности, деятельного участия. Они, так или иначе, конечно, наблюдают за событиями, следят за событиями политическими больше, чем в прошлом году. Это очевидно. Но все равно для многих из них это скорее такое пространство там сериала, пространство телевизора, Пару лет назад, когда социологи спраш... опрашивали зрителей политических ток-шоу, они дали удивительную фразу: Мы за все переживаем, но ни во что не вникаем. Действительно, да, известная
0: фраза. Потребление
1: да. колоссальное. С другой стороны, если посмотреть российское телевидение, там, не знаю, нет карт, собственно, продвижения войск туда или обратно. То есть есть хорошие новости про российские действия, плохие про украинские. Но, собственно, уловить картинку, увидеть, собственно, карту, понять динамику достаточно сложно. И многие, многие собственно, подри- медиапотребители собственно, удовлетворяются скорее вот изложением этой эмоциональной составляющей. Много или мало в России сторонников военных действий. Ну Про это есть разные точка зрения. Есть цифры социологические и абсолютные, что их большинство... Есть, конечно, довольно высокий процент отказов в разговоре с социологами, до 90% респондентов отказывается. Это не значит, что это все там, противники, противники власти, но, тем не менее, конечно, социологи замеряют, сравнить небольшую часть настроений. В чем причины ну, настроений тех, кто сопереживает российской официальной позиции? Ну, во-первых, понятная потребность болеть за свою страну, которая существует, наверное, не только у жителей там, России. Там, это чаще проявляется в спорте, да, но это часто проявляется и в других э-м, сферах. Наверное, э- российские такой национальная идея, которую там долго придумывали, она созвучна с американской э- потребность ощущать себя на стороне добра. Это достаточно mm-hmm. сильный а, мотив там, да, и он совершенно понятен. Причем, наверное, эта потребность существует исторически у сторонников власти, у ее а, критиков история а, совершенно а, понятная. А в чем-то, конечно, сказывается а, следствие такого отношения к Украине как к такому недогосударству, которое достаточно активно тиражировалось в в десятые годы, и во многом а, в нулевые, и такого четкого отношения к Украине а, ну, не сложилось там, то ли это как бывшие супруги, там отношения такое сложное, то ли э, раздражение, то ли желание игнорировать, там, да? но ощущение такой несубъектности Украины, там, да? или ощущение того, что все врут, все стороны врут, верить никому нельзя, давайте верить ну, тому, что э, комфортно. Конечно, сказывается нежелание верить. Экстремальной подчас информации, которая происходит, а приходит о боевых действиях о, о потерях. Это совершенно понятно. Я сам, наверное, считанное количество раз включал телевизор за все это время, хотя доступно там и российское, украинское, там европейское, потому что информации ты владеешь. А вовлечение в вот этот эмоциональный поток, оно, конечно, очень ну, стараешься его избежать для того, чтобы как-то сохранить ну, незамы, возможность незамыленность взгляда. Там, да. То есть есть в России такое устойчивое это меньшинство, которое испытывает потребность любить власть. Ему некомфортно, когда любить не получается. Вот. И сейчас такой комфорт, как бы вроде возник. Есть проблема, связанная с тем, что, конечно же, радикализм риторики последних месяцев существенно выше, чем реальный уровень радикализма в обществе или реальный уровень радикализма эстаблишмента. Я бы сказал, что в последние там, десятилетия уровень агрессии в обществе скорее снижался. Снижался, там, не знаю, отношения пешеходов, автомобилистов, там не знаю, не было драк район на район, квартал на квартал и массы того, что было частью обыденности не знаю, в там, 80-е годы, конца. 70-х там, да. То есть, есть зазор между внешним радикализмом и реальным снижением агрессии, снижением радикализма в обществе, но он пока особенно не выстреливает, поскольку от людей не требуют действия, не требуют выбора. Как следствие, большая часть населения по-прежнему находится скорее в апатии и следит за ситуацией, стремясь сопереживать российской стране у кого-то получается. У кого-то нет, и это совершенно понятно. Наверное, растет последние недели интерес к негативному контенту, не для всех приемлемо украинское медиапотребление. Для кого-то в силу отношения к Украине исторического, для кого-то в силу эстетики, стилистики части украинских медиа. Но они смотрят, там не знаю, Стрелкова или кого-то еще. И те, кто испытывает потребность понять, что происходит... Михаил, меди... вот
0: на этом месте, признаться, не совсем понял, что вы имеете в виду. Что значит не совсем приемлемо украинское потребление? То есть люди как-то... Стали больше смотреть Украины, несмотря на то, что не доверяют ей каких-то украинских источников или заменяют это чем-то типа Стрелковым и так далее? Ну, кто-то, стал больше, кто-то больше стал смотреть украинские
1: медиа. Я сам последние годы за ними не очень следил, хотя э, и доводилось работать в Украине, там в нулевые годы я э, в, те, в те годы неплохо знал э, ситуацию, которая, конечно, очень быстро э, меня, меняется всегда э, в Украине. Mm-hmm. Да. Для кого-то по-прежнему все равно некомфортность, вот это восприятие Украины или украинцев как людей такого, ну, не первого сорта, там это на уровне бытового стереотипа, оно сказывается, но потребность картинку реконструировать побуждает их найти какие-то более эмоциональные способы подачи, либо с рассказом о продвижении войск, с картой, либо с какой-то эмоцией. Поэтому, наверное, последние там, недели 2-3 я вижу большее количество отзывов там, на те же эфиры Стрелкова, на которого ну, мало кто обращал внимание до событий последних недель. Кто-то, наоборот, подустал, и, ну, так или иначе, интенсивность новостей снизилась последние месяца полтора там, кто-то переключается. Например, если для начала марта, конца февраля была характерна тревожность относительно экономической ситуации, готовность запасаться продуктами и так далее, то сейчас, наоборот, наступило такое расслабление, попытка вернуться к прежним потребительским моделям, переполненные там кафе, рестораны, не только в Москве, но во многих городах. При этом, опять же, по действиям мы видим, что, собственно, буквы Z на частных автомобилях нет почти... почти нигде, есть отдельные регионы на юге России, на Алтае, где, как говорят, их больше, но в целом не только в Москве, такое количество минимально, и это контрастирует с 2014 годом, когда все-таки надписи там «Меркель чмо», «Обама чмо», ну, не то, что были на каждой второй машине, вовсе нет, но люди не стеснялись машин во дворах оставлять без присмотра такие, да, они особо никого не бесили, сейчас этого почти нет, и даже в тех регионах, где там ЗЭДы были на маршрутках, этих э, знаков стало э, меньше, связано ли с усталостью, с раздражением, с тем, что там буквы «З» не было на параде 9 мая, и возникла такая двойственность по поводу того, признается ли этот символ официально. можно Давайте посмотрим.
0: Скажите, пожалуйста, а вот все-таки постоянно раздающиеся разговоры о том, что появились первые признаки, если не мобилизации, то во всяком случае какого-то такого подбирания резервов. Все время мы видим... Сообщение о том, что в разных местных медиа вывешиваются объявления, на этот счет, во всяких местных соцсетях, что какую-то активность разворачивают военкоматы и появляются какие-то повестки людям, особенно всяких там ценных, полезных военных специальностей, типа тех, кто обслуживают технику начинают звонить, как-то ими интересоваться, спрашивать, не хотят ли они на контракт и так далее, и так далее. Вот это создает какой-то резонанс, какой-то ответ? Или пока трудно это оценить, трудно это объяснить? Есть ли какая-то реакция населения российского вот на такую активность? Ну, на мой взгляд,
1: пока нет. Вот именно на эти действия. На слухи о мобилизации, конечно, реакция возникает но парадоксально, что, скажем, в конце марта, там в начале апреля этим баловались скорее там украинские, эм, сказать, спамеры, которые обзванивали там э, через Вайбер, э, WhatsApp, куда-то еще и таким полуофициальным тоном говорили, что там за закона воинской обязанности, ну и такие говорили пугающие слова, это выглядело ну с таким... Мне вот звонили с тайского номера, например. вызывала конечно, такую там, тревожность, понятно, в условиях, когда казалось бы, ну, все типа хорошо. А сейчас таких звонков стало меньше, но, конечно, там некая двусмысленность вокруг слухов о мобилизации, которые опровергаются, и на самом деле, ну, это достаточно рискованный, в чем-то могут бы быть авантюрный а, ход. Мы видим, что пока, по крайней мере, против него есть какие-то блоки а, у самой власти, и есть сомнения, В том, насколько это все реально продуктивно, и можно ли это организационно вытянуть. Поэтому, ну тема мобилизации она, наверное, э -э ну, звучит, обсуждается, но э фактов ну, понятно, что появляются и в соцсетях, и повестки из военкомата в двусмысле, но громких историй, громких скандальных историй наверное не возникало. Может быть смотрите, когда был 2014 год и когда не вполне понятно, кто находился на территории там Донбасса, такая история собственно с мобилизации там и добровольцев и там не знаю, ЧВК и э, э, каких-то контрактников она возникала, но все равно это, это не касалось в целом, по большому счету для общества прошло почти незамеченным, тем более все попытки как-то анонимизировать тех, кто воюет, они особо никем, ничем не заканчивать. Пока ситуация скорее сходная, но, конечно, в последние дни таких новостей стало больше, и ну, тревожность этого общества немножко повышает, но она пока не зашкаливает, но, конечно, некий дискомфорт создает.
0: А вообще сама по себе идея мобилизации, представляете ли вы себе, как она воспринимается э, в российском населении или может быть существует как то дифференциация по регионам? Потому что, конечно, пропагандисты говорят, вот мы как-то наберем как-то, отбою не будет, очереди будут стоять, только объявите мобилизацию, будет столько добровольцев как-то э, снесут просто окошечки в военкоматах. Что в действительности?
1: Ну, какая-то активность, возможно, возникает, там очереди из добровольцев где-то фиксируется, наверное, это не всегда а, там имитация и а, фейк, но, опять же, когда мы говорили об апатии, а, которая там в обществе остается, там, которая не предполагает какого-то активного а, тебя вовлечения, как там в 2014 году, ну, можно было устроить так, чтобы люди вышли сами поддерживать присоединение Крыма, да, но таких, таких действий не было, все было заорганизовано, за бюджетники соответственно, и все проходило ходило классически, там, советский, первомайский. Вот эта активность, активизм не очень приветствовались. Вот сейчас, смотрите, опять же, вспомните историю, когда были там обстрелы Белгорода, Брянска, и в телеграм-каналах активно была тема. Вот сейчас люди увидят, что это настоящая священная оборонительная война, они мобилизуются, мы всем все покажем. Вот. Но несмотря на такое тоже нагнетание телеграм каналов мы видели, что а, по телевизору об этом либо вообще ничего не говорилось, об обстрелах там, да, либо говорилось очень сильно скомканно, либо говорилось там о самовозгорании на а, крейсе Москва. И такого mm-hmm. нагнетания тревожности вот этого а, там реального или мнимого такого патриотического деятельностного активизма там, со стороны а, э, э, классических медиа не происходило и, в общем, не происходит а, до сих пор. Поэтому и социологи тревожатся, что вот все-таки а, вы, вывести людей из апатии, куда они придут, не очень понятно, потому что апатия, конечно, скорее стабилизировала, балансировала а, власть последние годы, позволяла не искрить а, там, где могло бы а, казалось, а искрыть это раздражение, отторжение людей от политики. Оно смягчало для власти а, ситуацию. Повторяюсь, есть там вопросы по организационной способности. Все-таки все эти не молодые предпенсионные в линку, мы каждый всегда писали планы э, мобилизации, в расчете на то, что никто никогда, ну, как гражданская оборона или э, Госрезерв, в расчете на то, что никогда, собственно, это всерьез не э, заиграет, и, наверное, особо никто эти планы не читал и не учитывал, не, не э, перечитывал. Поэтому есть э, неуверенности относительно организационной э, стороны дела. А, поэтому я бы не э, и, и все-таки некоторая.. Не ощущение до конца воюющей себя страной, все, оно характерно для России, Советского Союза там всего периода после 1945 года. Мы, поним, мы помним, мы понимаем, что войны были, но все равно… вот но они где-то, была, они где-то далеко. В 2014 году была история, когда один собственно оппозиционера вышел по Тверскую со словом остановить войну, и прохожие его спрашивают, какая война? А вот что за война? Вот ощущение, как бы что война это не часть как бы а, телевизионной реальности. Оно до конца там. Не преодолено, да, вовлеченность выше, чем в компанию сирийскую, про которую все так или иначе давно забыли, в том числе и телевизор. Но ощущение, что там твоей стране что-то угрожает, и мы должны как бы выйти, защитить, ответить, спасти свою землю, оно все-таки касается скорее таких активистов, там скорее таких убежденных и логических людей, которых в России исторически, особенно последние десятилетия, не очень много.
0: Но вы упомянули вот эти вот эпизоды с какими-то таинственными то ли бомбардировками, то ли обстрелами, то ли пожарами, то ли хлопками, как это называется, собственно, на российской территории, прочими задымлениями, да, и внезапными авариями на железной дороге и так далее. Это тоже интересная вещь, но это тоже не создает пока, во всяком случае, ощущение воюющей страны. Это важная, на самом деле, вещь, которую вы сказали, по-моему, что этого ощущения нет, война – это где-то далеко. Похоже, что даже там она по-прежнему где-то далеко, хотя появляются уже эти эти первые эпизоды. Или это как-то все-таки смещает восприятие людей? Вот то, что война время от времени хотя бы какими-то эпизодами приходит и на российскую территорию.
1: Ну, наверное, люди замечают. Наверное, у части аудитории возникает ощущение, что ситуация иногда плывет и выходит из-под контроля, по крайней мере. Вот. Кто-то, как бы говорит об этом с тревогой, кто-то там с радостью, с оживлением, потому что все равно, ну, это какой-то там власть накосячила, это всегда интересно. Да, там, да, mm-hmm. это всегда дает пространство для каких-то досужих а, разговоров, но все-таки ощущение та, а, того, что ну, войны в 21 веке и даже второй половине 20-го по-настоящему не по нарожку быть не может, а, особенно и для поколений, которые росли на ценностях а, мира, а, там характерно для. Там, средней и поздней советской эпохи, по крайней мере, декларируемых в реальности, бывало по-разному, да, но, безусловно, это было очень важной а, частью такого послевоенного а, мейнстрима а, идеологического советского. А вот, а не, веря, не веря в то, что это может быть по-настоящему, или, ну, оно, конечно, присутствует, потому что ну, это не так легко а, а, там преодолеть, легко, легко переключаться и забывать, а в условиях того, повторяю, что уровень экономической тревожности так, возможно, ситуативно снизился, а вот, я бы... Ну, Не сказал, что те, кто увлекается, интересуются там, погружаются, и, естественно, начинают возникать вопросы: вопросы о целях, о том, где наступили, где отступили, в чем причина. Того, что что-то пошло не так, но при большом желании этого можно не замечать воспринимать это как такой а, не очень понятный фон, отчасти примерно как новости а, из Донбасса между серединой 15 и а, там, концом а, 21-го годов, когда что-то такое непонятное происходит, там, да? но в общем, тебя не касается, как какая то советское время, не знаю, или позднее начало российское, там тигры освобождения Тамилов, а, или там, не знаю, гражданская война Эльвадоре она присутствовала в повестке, но все равно через тебя это, конечно, не проходило. Вот. Вовлечение сейчас больше, но оно не является таким абсолютно ты, мобилизующим и побуждающим а, к действию. Там, да? Серьезных негативных вызовов а, тоже не было или они по возможности см, а, микшируются официальными медиа.
0: Давайте попробуем подняться выше, так сказать, в общественной иерархии российской и поговорить немножко об околовластных каких-то кругах. Всей душой не люблю слово «элита», считаю его, пожалуй, неприменимым к российской действительности, но разве что в каком-то очень условном таком понимании. Но вот люди, которые, собственно, составляют российскую власть, или которые окружают ее, обслуживают ее, примыкают к ней, прилегают к ней, что происходит там? Санкции в разгаре. Огромное количество людей уже подвергнут этим санкциям иногда целые классы там все депутаты все министры российского правительства у всех на глазах вот эти списки которые внесены Навальновской командой в европейские институты и очень велика вероятность что они будут там приняты в работу и станут основой что происходит вот в этой властной среде или около властной среде при властной среде как их реакции отличаются от реакций просто населения? Или вы считаете, что они кровь от крови, плоть от плоти, и как-то большой разницы нет?
1: Ну, есть много нюансов. Наверное, все равно они дышат одним воздухом, хоть считается, что элита живет или эстаблишмент в каком-то параллельном мире, да. но, тем не менее, они, естественно, соотносятся с окружающей атмосферой обстановкой. Надо понимать, что так или иначе форс-мажорная ситуация такая, Ей там ну, больше двух лет, потому что два года пандемии, они тоже были вполне себе ну, во многом экстремальные и необычные, нетипичные. И в этом плане э, такая тревожность, пусть и по разным причинам, поводам, она появилась э, не вчера. Тревожность, может быть, за последний месяц несколько снизилась. Потому что, во-первых, количество негативных экономических новостей...
0: Снизилось поразительно, при всем том, что произошло там на Франции. Не не, не, не
1: радикально, но скорее как бы снизилось, снизилось количество новостей военных новостей, новостей экономических. В общем, оказалось, что сценарий, который реализуется даже внутри страны, там, экстремальный, но не самый из возможных экстремальных, там, там, <сёк> а, там <сёк> научились входить там, блокировки, там, не блокировали, не знаю, там, тот же YouTube, там, да, там, а, такая репрессивная составляющая присутствует, ну, в общем, такая достаточно а, зна- а, широкая, но а, не а массовая, и, ну, наверное, есть два, если и есть люди, которые вполне сделали ставку на публичное присоединение к радикальной риторике, там, да, и демонстрации того, что они в первых рядах первые ученики. Хотя, в общем, значительная часть ньюсмейкеров, э, там, opinion, decision да, она ну, помалкивает, там их не заставляют э, говорить. И даже тем, кто, собственно, занимал такую позицию отстраненную как представителей бизнеса, вроде бы за это почти не прилетало, оказалось, что так можно. Если как бы чуть обострять и так обобщать, ну, наверное, есть два страха. Страх победы и страх поражения потому что страх победы а, а, предполагает, что ну, ситуация развивается по более радикальному, экстремальному сценарию, чем казалось в нулевые десятые годы, и в значительной степени обесценивает а, то, что было в десятые, в нулевые годы, какое-то такое пораженческое слабое а, время, а, вот, такое ненастоящее, неполноценное, что ли, такие еще не 90-е, да. А страх поражения, он тоже понятен, потому что часть истеблишмента она застала там, а, а, распад советского Союза и ощущение глобальных сдвигов и утраты управляемости крушения прежнего мира. Часть, как бы, считает, что ну, вообще поражение может стоить ну, серьезной дестабилизации внутри страны а это ну вполне mm-hmm. допустимо такое проектировать там да и часть считает что как бы русские там будут людьми а, второго сорта там в мире обоснованно считают или знаешь сказать преувеличивают а это можно а, спорить поэтому страх перед там возможным поражением он тоже вполне понятен и касается не только а, опасения за собственный статус там чиновники среднего там, и высокого звена по часу могут уцелеть а, в случае каких-то больших кругов. Турбулентности, да, вот, но тем не менее, эта тревожность, конечно, тоже существует. Поэтому ожидание какого-то такого серединного сценария оно присутствует, но оно не сформулировано. То есть я думаю, что э, люди не очень охотно делятся ну, кроме как близкого окружения вообще собственными оценками. Человек узнает свои мысли из своих слов, а когда как-то не очень готов с кем-то делиться, да, э, ты до конца, собственно, позицию не э, формулируешь для самого себя, потому как часто мы видим, что собеседник очень легко идет за твоей интерпретацией, а потому что он нуждается в какой-то более целостной картинке, а сам самому низким ее а, произнести, ее а, проговорить. А вот поэтому, знаете, два... да. Один наверное, ощущение, что а, в условиях такого ну, экстремального сценария вырастает значимость фактора случайности. А вот чем, собственно, слабее институты, тем, естественно, институты и нужны для того, чтобы страховать от случайностей. Вот зависимость от факторов случайности, которые могут сыграть в пользу российской стороны или против российской стороны, это то, что, конечно, ощущается, на мой взгляд, в том числе в настроениях топов.
0: Смотрите, серединный сценарий, вы так деликатно это назвали, мне кажется, я понимаю, что вы имеете в виду, но давайте попробуем это объяснить нашим зрителям тоже. Я правильно понимаю, что серединный сценарий – это очень затяжная война, это война, которая становится привычной, это война, которая становится образом жизни, это такой тлеющий конфликт, при котором надо учиться жить, которому следует адаптироваться, который может тянуться и тянуться и тянуться. Или, на ваш взгляд... Срединный сценарий – это что-то, что-то другое, что-то более… Я думаю, что...
1: Я сейчас записал, скорее, полюс, который особенно не описан, просто не хочется там ни такого а многим не колоссального триумфа, ни колоссального фиаско. А вот, наверное, состояние там длительной затяжной войны, оно все-таки некомфортно, потому что оно, оно очевидно вызывает дискомфорт, собственно, даже у многих а, лейлистов там, да. То есть, конечно, можно перевести это в формат в Сирии, которая как бы никому в все эти годы не была особенно интересна, но все-таки это не, не совсем а, Сирия, не совсем Карабах, это все-таки а, чуть-чуть более чувствительная а, история. Ну... Может быть, там да, это там консервация на уровне того, что было в 2015 году, когда плюс-минус, э, э, по каким-то причинам до конца, на мой на наш взгляд, наш не исследованным, там да, вдруг было прекращено э, наступление. Да, мы вообще mm-hmm. деэскалации гораздо реже из, из, исследуем, изучаем, чем период эскалации. Да. Мы быстро <забываем>, забываем о том, почему, собственно, ну от деэскалации время от времени происходит там, да. Так, ну какое-то наверное, замораживание там, да, с пониманием, что тема не знаю, уничтожение украинской государственности там, да, или броска куда-то там, к Приднестровию, она там закрыта или может быть закрыта. Вот При этом каких то ч... часть санкций, наверное, снимается там, да, потому что удается о чем-то в идеале договориться и расторговаться. Часть остается, ну, по сценарию там 10-х годов, когда санкции были чувствительны, но все же адаптация к ним произошла достаточно быстро. Но это такой... Ну, оптимум, который, конечно, отчасти утопический, потому что в нем до конца не заинтересована ни одна из сторон, но более
0: привлекательный, чем там глобальный триумф и глобальный фиаско. То есть это то, на что они надеются. Они там наверху, вот эта самая Ну, группировка, это упрощение там, на то, что она как-то адаптируется к этой ситуации и будет в ней жить дальше. Ни туда, ни сюда, не упадет ни на один край, ни на друг, точнее, ни с одного края, ни с другого не свалится вниз. Ни в победу, ни в поражение. А будет ну, то и вот Мир,
1: мир с ума не до конца, да.
0: Да, это, ну, мне кажется, что для, для прост людей, для людей, которые строят свою жизнь, они, так сказать, удерживают свое положение при власти. Это, собственно, самое чудовищная ситуация, привычный вывих, привычная хроническая ситуация войны, в которой страна страна будет жить. А нет нет вот здесь какого-то раскола, нет какого-то противоречия между вот тогда, собственно, населением более массовым и вот этой самой, господи, опять приходится применять это слово элитой, нет ли здесь противоречия в их интересах, когда вот элита, вы очень убедительно это говорите, хотела бы ситуацию эту сделать привычной, а для населения все-таки оно стремится к тому, чтобы это чем-нибудь кончилось туда или сюда, нет нет этого раскола, нет этого опять этой что, разности да, потенциалов.
1: Я опять же говорю: что скорее комфортно среди сценарий это замораживание, там, да, а не а, да, а, пусть велотекущие, текущие, позиционные. Мы теперь выучили новое слово, позиционные боевые а, действия. Как да. Какое-то замораживание, разграничение, прекращение огня, потому что ну, все-таки а, текущие новости они не дискомфортны для людей, самых разных взглядов, там, да, а, в силу того, что стартовые все они не столь как бы, как бы радикальные и кровожадные. Я думаю, что все-таки апатичное население и апатичные элиты пребывают в некоторой такой гармонии. Значит, и те, и другие чувствуют, что от них зависит не так много. И в этом плане тема там расколов, разломов, которые понятно, интересно, не всегда искать, там ковыряться, она угу. не увеличена не потому, что они невозможны. Они, естественно, возможны. Но они возможны по главным как бы... Источником проблем, проблемной повестки там, да, в России является сама власть. Никакая там оппозиция, там, даже там сторонники Алексея Навального при всей их роли не, не сконструировали там ни яркий проект прекрасной России будущего, ни какие-то там абсолютно мобилизующие истории, соизмеримые с теми, которые создавались ошибками там или просчетами действий власти. Поэтому в случае нагнетания, нарастания там ошибок. Естественно, там эта турбулентность, она возможна. Как бы ошибки, фабрика ошибок, конечно, работает, и механизм защиты от ошибок, его нет или они слабы, и мы это увидели последнее время, но мы можем эти ошибки перечислять, но все-таки каких-то таких фатальных косяков там, да, их пока там не было или их удавалось вуалировать. Мы, собственно, видели все проблемы, которые были
0: с военными действиями. Не было фатальных косяков. А что это все вместе? Вот это сходили к Киеву, ушли от Киева, сходили на Харьков, ушли от Харькова, как-то объявили, что сейчас заберем весь юг и восток. Не могут забрать весь юг и восток. То есть все идет по плану, что ли? Вы согласны с тем, что говорит Путин по этому поводу? Нет, ну говорить, все том, что все идет по плану, все как задумано, или во всяком случае не говорит, а заставляет нас всех так верить в это. Нет,
1: ну, говорить, что все идет по плану, было бы, наверное, слишком комплиментарно, да, будем а, реалистами. А, конечно, многое идет не так, а, вот. но а, тем не менее, там, да, ну, опять же, есть, а, ну, такой независимый как бы, военной экспертизы, которая позволяет нам, как бы, верифицировать то, что говорят российские военные, украинские военные, там, да, ее нет. Есть Час яркие убедительные выступления там, украинских спикеров эмоциональные, но которые тоже трудно тестировать подчас, час, потому что не хватает такой независимой а, военной экспертизы, понимания там резервов и возможностей. Ну да, это, а, точно. А, стороной. Стороной. это вот. И дальше, собственно, каждый верит в то, что он, во что он хочет верить. Это совершенно а, понятная а, история, вот. но а, при всем том, что некоторые там действия там власти были экстремальными или спорными, не только военные, не знаю, история с перевод там на рубли расчетов за там газ и вообще попытка самоотрезания себя от а, газовых и нефтяных экспортных а, потоков того, что в общем последние полвека во многом цементируют российскую экономику, а, тоже в какой-то момент было там на грани фола. Потом вроде бы отрулили и сам со многими передо- передоговорились: при том, что, конечно, ну, неопределенность на рынках энергоносителей а, осталась там. Да? А какие-то там расчеты на там помощь а, великого старшего китайского брата а, не вполне оправдываются, там, mm-hmm. да, или а, разлом. Присутствует некая недооценка той моральной мобилизации, которая характерна для населения там западных и восточноевропейских стран. А, труд, ну, знаете, как не знаю, в нулевые, в десятые годы трудно было смотреть советский фильм про декабристов, потому что казалось, ну что за люди, за идею какую-то, полезли куда-то там на плаху, ну зачем, да? А, также, наверное, до конца не очень понятна вот эта история с мораль мобилизации, с размещением беженцев у себя в домах, которая характерна для многих стран, и Западной и Восточной Европы. Этого не чувствуется. Есть попытки найти какие-то разломы, указания на то, что у них в экономике еще а, хуже. Вот недооценка, наверное, присутствует. Или желание переждать, когда эта мобилизация закончится, все переключатся на беженцев, не знаю, на что-то еще, А как это иногда, иногда в истории а, случалось. Поэтому а, страховки от ошибок нет. Но те ошибки, которые были допущены и допускаются регулярно, как бы не были все же фатальными, не, не создали ощущение, что из-под контроля выходит а, все, хотя такие вызовы возникали, и история с теми же обстрелами территории а российской, она, конечно, совершенно нова, а, со времен, не знаю, прилеты Матиаса Русского.
0: Поразительно. Вот у меня, например, есть, я, я живу с этим ощущением, и я, видимо, нахожусь в каком-то пузыре, Нелегко в это поверить, на самом деле. Нахожусь в каком-то пузыре из людей, которые вот именно так это оценивают, что ошибся во всем, как бы, что развалились все планы, и как-то никто не может этого не видеть. Это совершенно очевидно. Это само собой разумеется. Но вы уверены, что это так не воспринимается ни в э, окружении э, около Кремлевском, ни, так сказать, в широкой какой-то там глубинной России? Я просто еще раз хочу вас переспросить, потому что для меня это совершенно новое, Информации. Я был уверен, что это не так, но я здесь ощущение,
1: ощущение, что-то пошло не так. Оно, оно конечно, есть. У, у тех, кто интересуется, там, да, у неувлеченных, может быть, ну, нет, для них это фоновая какая-то история, в которую они не вникают, там, да. вот. Но mm-hmm. там говорить о. Ну, понятно, что у людей разный жизненный опыт. Кто-то, не знаю, прежний слом плохо находился в Москве, кто-то в Европе, кто-то там на периферии, где чувствовалось не так остро. Мы так или иначе все апеллируем к нашему прошлому жизненному опыту, там, да, и уровень алармизма подчас разный, там, да, это зависит не от политических взглядов, а от собственных, вот, скорее, жизненных историй. Поэтому, конечно же, сказать, некая там растерянность, тревожность на участие лоялистов тоже присутствует. Но в целом, как бы, пока ощущение скорее какой-то такой, ну, патовой истории, которую сложно моделировать Россия но ну, не может проиграть Россия же. Ну, опять, массовое сознание, а да, да, оно да, исходило, да, угу. сейчас это говорит с открытым текстом, но недавно не говорилось, но все-таки исходило из того, что Россия никогда никого не нападала и выигрывала все войны, да, там, исторически это не совсем, не совсем так, но, в общем, да. всем с этим было как-то комфортно, и представить себе, что, а, там, возможны какие-то иные а, сценарии, особенно после там, грузинской и крымской кампании, где там все прошло а, сравнительно легко и удачно для российской стороны, а, достаточно сложно. Поэтому я бы сказал, что вот такого ощущения там где-то ничьи, где-то такого как бы атака, когда ну, как в футболе там 70% владе- владеешь мячом, а счет там 0-0, а, mm-hmm. оно пока более, а, ну, тем более счет действительно как бы такой, может быть, он и 0-0. В чем-то спонсор какие-то ну, события в последнее время скорее застыли, несмотря на то, что ну, столкновения не прекращаются, как бы и новости по-прежнему драматичны, но продвижений не так много. Поэтому кто-то, собственно, считает, что ну, все пропало, но такого все равно вера в запас прочности, который удавалось создавать российской власти в нулевые, в десятые годы, когда, не знаю, возникали экономические кризисы, все говорили, все пропало, власть говорила, не, не беспокойтесь, все отрастет, восстановится, и оно восстанавливалось. Там это не один раз происходило в экономике. Да? Сразу ну, можем привести примеры. Все-таки эта инерция восприятия запаса прочности там, да, и устойчивости, оно существует, хотя внимание к случайностям – конечно, выросло.
0: Угу. Губернаторы, вы просто прям знамениты своим вниманием к губернаторам, к их жизни, к их поступкам, к их будущему, к их карьерам и так далее. Давайте отдельно про них поговорим, тем более, что тут вот все немножко вздрогнули, когда случился этот небольшой губернаторопад, пять человек да, слетели буквально там. в течение там, одного или двух дней. Потом раздались голоса, что нет, это, в общем, ожидаемая вещь, она объяснима совсем не военными обстоятельствами и так далее. Но, тем не менее, мы помним кризис, связанный с эпидемией, когда федеральная власть заявила о том, что, ну, вот есть губернаторы, пускай они там рулят в своих регионах, как-то мы им отдаем всю инициативу. На самом деле было понятно, что им отдают не инициативу, а ответственность. Здесь такое впечатление, что особенно ввиду вот этой вот возможной, полускрытый, полуползучий какой-то там, то ли мобилизации, то ли напряжение резервов, то ли еще чего-то, опять на губернаторов будет это все развешено. Что происходит в губернаторской среде? Надо ли ждать дальнейшего бегства или наоборот свержения какого-то количества, замены, укрепления рядов, избавления от менее надежных в пользу более надежных? Как вы прогнозируете всю эту... Войну на губернаторском фронте. Смотрите,
1: если рассказывать реальность, что эти отставки скорее инерционные, мы потеряем часть аудитории, которую мы перестанем продавать. Опять
0: неинтересно.
1: Политику как шоу. В целом я бы сказал, что ну, три из пяти замененных губернаторов, в общем, очень давно просились и хотели. У них кончался строк полномочия осенью, принято еще там этой осенью за полгода или за год их поменять. И, в общем, насколько я понимаю, глава Мрел, Томской области, Кировской области там не особенно стремились, тяготились скорее своей работой и очень переживали, потому что как после 24 февраля прошло, им дали сигнал, что в ближайший год-два мы никого не меняем, вам придется остаться. И для них это было скорее там, три... причем не то что они там, пытались соскочить по политическим мотивам, ну не срослось там или они кто-то был возрастной, не слишком мотивированный, там, подуставший или ну, не нашел как бы счастья в этой работе тоже такая работа не самая благодарная, вот. поэтому ну, да. собственно они переживали, что их не, их не, не заменят, да, не отпустят, оставят на второй год. И в этом плане а поскольку политика внутренняя в целом была поставлена на паузу. Вот возникало ощущение, что будет не до них, поэтому там три, даже 4, 4 из 5 в общем, замена вполне ожидаема, все они там не были орлами, там у них были какие-то антирейтинги или усталость, вот сюрпризом может быть то, что это сделали как бы внезапно и в один день, не стали растягивать на неделю, понятно, почему не стали растягивать, потому что, во-первых, не так легко попасть в этой такой, ну, тем в России... Тема регионов не на первом месте находится, да, и за ними не так внимательно следят. Поэтому на фоне всех военных новостей трудно, чтобы каждый день про это говорили. Ну и, возможно, в том, как, как были сделаны замены, был сигнал, что все-таки а, сохранение прямых выборов губернаторов, пусть цензурированных сегодняшних российских условиях, оно остается а, возможным. Поэтому, поскольку атмосфера выглядела примерно как в прошлой разе... Вы раз, не считаете,
0: и... что, что нам предстоит отмена выборов губернаторов?
1: Я допускаю, что вопрос решится на этой неделе. По крайней мере, такие ожидания uh-huh. существуют. Но тут с одной стороны, вроде бы, если показывает, что все нормально, все идет по плану. Ну, все, рейтинги зашкаливают. Там, да, хотя там с рейтингами, там, если будем об этом говорить, тоже по-разному, uh-huh. вот. самое время проводить избирательные кампании. А вот, с другой стороны, там ну, есть некая неуверенность в том, что там к осени как-то настроение, вот эта мобилизация текущая, она как-то не а, поплывет, может быть, не рисковать. но в целом процесс выборов достаточно. Управляем сегодня, чтобы провести, по крайней мере, выборы осенью 2022 года достаточно спокойно а, и управляемо. Но поскольку так или иначе, истеблишмент э, тоже занимается взаимной торговлей страхами, там, это совершенно понятно, да, естественно, есть желающие, ну, зачем эти декорации слушайте, ну, раньше мы там о мировом правительстве показывали, что демократия, теперь оно все равно не верит, ну, чего мы лицемерим там, да? Произошло же в России забвение а, о том, что публичная политика – это там инсту- э, механизм а, устранения конфликтов, которые существуют а, там, в обществе, в социальных средах и так далее. Зач- зачем это вообще все? Да? А, вот. а поэтому, наверное, на этой неделе вопрос решится, и некое воодушевление у тех, для кого выборы важны, это замена вызвала. Ну, в общем, это событие частное, потому что там, там шестерые губернаторов оставили, тех, кого срок полномочий заканчивается. Может быть, на этой неделе кого-то досрочно еще уберут. А в целом, ну, губернаторы, они разные и ситуацию оценивать по-разному, с разной степенью алармизма там, да, или наоборот патриотизма. Вот. И особо никого не нагибают. Кто хочет, в общем, вешает буквы Z, заставляет вешать. Кто не хочет, в общем, особенно а, не пролетает или удовлетворяются формальными фотоотчетами. Вот. Сказать, что вот губернаторы стали под ружье, ну, скорее встали желающие, которые проводят там, там патриотические акции, там ездят а, в фронтовую зону и так далее. Но, в общем, это не является сегодня... А, является скорее такой частью произвольной программы, нежели обязательной.
0: Скажите, а вот эта сегрегация, я придумал это слово, страшно этим горжусь, в смысле придумал его применять в данном случае, само слово не я придумал, а, а, то есть различия в подходах, в правах к участию собственно в боевых действиях. Мы видим большое количество людей, которых собирают с национальных республик и, соответственно, туда а потом приезжают, и целлофановые пакеты с, с остатками этих людей. Национальные республики – Башкирия, Калмыкия, Тува, Якутия, Хакасия, Бурятия. Бурятия, несомненно, вообще все за Байкалье и так далее. Это как-то влияет на отношение губернатора? к этому? Они переживают это или они гордятся этим, или они как-то страшаться этого. Что вообще по этой части? Они думают, и что там происходит? Ну, наверное,
1: это тревожит. Тем более, что они получают разные сигналы главы регионов о том, как, собственно, опубличивать и организовывать церемонии прощания. И, соответственно, там ты можешь провести церемонию по одному протоколу, там через неделю тебе говорят, нужно делать иначе. Хотя, похоже, что, в общем, у глав регионов довольно большая автономия, и они вольны многие вещи, как бы, сами организовывать. Не случайно, собственно, есть сайты телеграм-канала, которые мониторят сообщения там, о гибели, верифицированные сообщения. О Соцсетей о гибели а, в, а, в зоне военных действий там, да, и регионы по-разному а, на все это uh-huh. отвлекает. Конечно, это потенциальная а, проблема, но признаков того, что все-таки а, острота потерь, она соизмерима с остротой потери, потери на исходе афганской войны, Наверное, нет. Хотя, может быть, во время афганской войны, естественно, гибло и больше выходцев из крупных городов Москвы, Петербурга. Если считать, что все-таки в основном зоне находятся контрактники, хотя понятно, что фактор срочников ну, не будем игнорировать, но все-таки, то понятно, что в большей степени на контракты шли люди ну, не из фавел, да но так или иначе, это был серьезный социальный лифт для жителей депрессивных регионов, территорий, сельской местности, и там доля призывников, в принципе, выше Пока какой-то зашкаливающей там, истории там, да? это не стало, просто, может быть, в силу того, что апатия, она в обществе сохраняется, и отношение к теме потерь, наверное, близко. К тому, что было во время потерь, э, там, во время войны э, в Донбассе 14 15 годов, когда потери были, а это ну, не секрет, но все равно через себя это все не пропускали. Наверное, в целом внимание к тому, что происходит в армии, в последние годы было ниже, не знаю, тема дедовщина там да? исчезла она или нет. Ну, разные военные эксперты дают разные оценки. Кто-то считает, что она была ижита, в том числе по мере сокращения сроков а, срочной службы. Кто-то считает, что наоборот там.
0: Ну, да, да, это, по-моему, доминирующая нет, точка нет, зрения. Да, что, не, не когда осталось всего службы, то не осталось дедов. Да,
1: ну, в общем, острота восприятия там, э, 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 сказать, истории там снизилась, и сообщение не знаю, о расстрелах сослуживцев их было меньше, чем не знаю, в начале 90-конце х 80-х годов. Точнее, некий день в оно было. Подлинный или мнимый, это, возможно, мы увидим сейчас, когда мы все стали военными экспертами гораздо большей степени, чем год назад. Поэтому пока фактором такого взрыва ситуация. Это не стало. но, ну, конечно, сказать, есть тревожность. Есть тревожность. Как, как в случае экономики, кто-то из губернаторов считает, что все идет по плану, а кто-то переживает, что, может быть, действительно надо людям скорее стимулировать отказ от прежней потребительской модели, показывать, что надо себя вести экономически иначе, что скоро будут угу. возможны а проблема Тоже, наверное, с темой а, военных потерь. Кто-то сделал ставку на патриотизм, там, героизм а, погибших, кто-то тему камуфлирует, кто-то ну, тему не прячет, но и не Слишком педалирует, подавая элемент обыденности?
0: Есть ли в стране, завершая вот этот обзор, который мы с вами совершили, есть ли в стране какая-то группа противников войны, за исключением, там, я не знаю, гражданских активистов, которых мы знаем по их участию в правозащитных организациях, за исключением э, журналистов независимых расследовательских изданий и так далее. Есть ли социальная группа сегодня, которая реально не принимает войны. Это матери и родственники военнослужащих. Это люди на глазах, у которых формируют лагеря или там какие-то места содержания беженцев. Кстати, отдельная тема, которая, судя по всему, очень интересует наших слушателей, что происходит с людьми, которых ввозят в Россию из Украины, не очень понятно, добровольно или недобровольно. Я не знаю, олигархи, теряющие свои... Миллиарды, промышленники, теряющие свое производство, э, импортеры, теряющие свою возможность импорта, есть ли кто-нибудь в России, кто противостоит сегодня идее войны и хотел бы от войны избавиться? Или их голос незначителен не слышен?
1: Если анализировать действия, если к, ваш, к вашему слову противодействие, как бы с ним относиться, ну, наверное, нет. Если говорить о помыслах, об ощущениях о дискомфорте, ну, там Дмитрий Песков все время называл цифру 25 процентов, да, что не так мало, да. Соответственно, я
0: думаю, что ну, вы ну, ему доверяете, как, как эксперту? Вы считаете, что у него есть, есть какие-то источники и сведения, на которые он опирается?
1: Не, ну пока он... серьезно относиться к этому. Не, но ну он легитимировал, что четверть населения там, да, там, даже социология публичная давала чуть пониже. А вот четверть населения там, против, там, есть публичная оценка, давайте там тоже ее а, фиксируем. Угу. Понятно, ну, социология показывает, что не знаю, понятно, что среди молодежи, настр- тревожность там, и, и дискомфорт выше. Среди. Есть пара исследований, которые опровергают, но все-таки среди там более обеспеченных людей и жителей крупных городов а, напряженность как бы выше. Вот. ощущение напряженности, как бы тревожности дискомфорта там оно есть. другое дело, что люди по-разному там к нему относятся, по-разному его залечивают. У yeah. меня uh, mm-hmm. там тот же бум обращений к психологам. У меня был такой шутливый пост, что на самом деле психологи должны потерять работу, потому что в десятые, в нулевые годы люди ходили к психологам, потому что искали проблемы в себе, в своих травмах, отношениях с родителями там, и так далее. А сейчас выяснилось, что проблема не в тебе. Проблема вовне, и поэтому нет смысла ходить mm-hmm. к психологам за а, то, что вылечить собственную а, проблему. Но тем не менее, естественно, люди пытаются, как бы живут с паническими атаками, с а, тревожностью, даже есть воспоминания рестораторов что особенно в феврале, в конце февраля был феномен таких тихих тихих свадеб в Москве, когда уже события, которые невозможно отменить, вот в ресторане пришли, тихонечко там, без музыки, без всего, как бы собрались, мало пили, там общались, вот, но не более того, что как бы, ну, не вполне классическая такая традиционная атмосфера свадьбы. Сейчас скорее, но опять же, мы видим, что переполнены, не знаю, кафе, рестораны, переполнены там выходные дни там улицы, проспекты, парки. То есть люди выходят на улицу, как-то почувствовать плечо друг друга, соотнестись. Они до конца, я думаю, это нерациональное даже поведение. Они просто вот ощущают какую-то такую потребность преодолеть одиночество и отчуждение вне зависимости от того, как они относятся к ситуации. Все потому таки. что все-таки все равно тема военная ситуация, она дискомфортна. Для большей части населения, да, и в том числе для тех, кто солидаризируется а, с официальной позицией российской, российской стороны, потому что, повторюсь, вот все-таки общество менее агрессивное и там радикально, чем ему а, по а, приписывают. Свои слова не, свои, не своевременные, потому что наоборот, сейчас время радикалов, которые говорят: мы, мы говорили всегда: русский народ это реваншист, там хочет а, восстановить империю и так далее. Ну, в реальности, я повторяюсь, а, мы не видим ни активных особенных шагов действий по противодействию, не в общем какой-то серьезной, активной мобилизации, действенности сторонников, деятельность там с а, шествиями, с а, размещением буквы Z а, и так далее. Там, пока как, апатия а, побеждает, но она, конечно, происходит в очевидно дискомфортных условиях, потому что ну, не во все хочется верить, а, но все-таки
0: м- м- ситуация мало кому нравится. Очень болотообразная картина такая, пожалуй, то, что вы рисуете, это просто самый пессимистический взгляд, который только можно себе представить, потому что не туда, не сюда, а просто тоскливое болото. Знаете что, вот э, давайте я сначала напомню, что, э, друзья, вы находитесь на канале Сергея Бархоменко, это программа «События. Дополнительное время». Михаил Виноградов, создатель и основной спикер фонда «Петербургская политика», Политолог и социолог у нас в эфире, вы знаете, что делать с подписками на канал, надо подписываться, с лайками надо лайкать, с помощью и поддержкой этому стриму надо поддерживать, находитесь вы внутри России или вне России. У нас есть еще 10-15 минут для этого разговора, я бы хотел вас попросить перенестись за пределы России. Я не поверю, если вы скажете, что вы не интересуетесь тем, что происходит в Европе, разницами и, так сказать, противоречиями между отношением к российским действиям, к войне. Вот на наших глазах только что произошло яркое, хотя на мой взгляд не слишком осмысленное событие. Это самое этот конкурс Евровидения обсуждается которая уже по счету шестая, кажется, волна санкций, есть свои противоречия. Понимаете ли вы, как эта война изменила европейскую ситуацию, ситуацию в крупнейших, влиятельнейших европейских странах, прежде всего Германия, конечно, интересна, Франция очень интересна, Австрия очень интересна, и наиболее влиятельные страны Европы, Великобритания, конечно, тоже. Кто там выиграл, кто проиграл кто усилился, кто? чья карьера навсегда рухнула. Что вы можете сказать по этому поводу? О Германии, может быть?
1: Давайте начнем с общих оценок. Наверное, общий уровень конфликтов, противоречий внутри Европы или между Северной Америкой и Европой, о которой всегда любили говорить, вот, наконец, они столкнутся, и мы поиграем в противоречиях. Наверное, эти противоречия снизились потому что все равно... Европу. Мобилизующая тема, там есть, понятно, нюансы там по Венгрии и так далее, но хотя тоже Венгрия такая страна не одинаковая, вот. поэтому, конечно, в целом уровень а, противоречий снизился. Это не значит, что противоречий не возникает. Понятно, что такими драйверами а, жесткости позиции по отношению к а, России выступает скорее как, бы, как любят говорить конспирологи там Вашингтон, Лондон а, и страны Восточной Европы, не все там, да, ну там, Польша тоже, да, а, хотя Литва. парадоксально, Литва. ведь еще, не, еще недавно у страны бывшей Вышеградской группы, там Польша, Чехия, Словакия Венгрии, Венгрия были такими, в свое время такие драйверы а, интеграции в Западную Европу, самыми кто-то пророссийскими, а кто-то такими, ну, сильно колеблющимися в отношении вот, Западной Европы а, странами. Вот. Есть, понятно, фактор гипотезы. А, Германии И вообще, когда мы анализируем факторы, детонаторы того, что случилось в феврале, одним из таких, то, что предшествовало происходящему, была смена власти Германии. Вот, сыграло, ну, то есть, возможно, это одним фактором одним стало. Ну, и, конечно, вот так страны, ну, Франция и Германия... Чем-то более зависимо там, и больше страдающие естественно от миграционного кризиса и больше зависимо от энергопоставок, там они а, не могут себе позволить ту дистанцию, с которой наблюдает а, Вашингтон-Лондон, а, для которого где-то эта ситуация российская, где-то это кейс, а, который там, и Китаю при случае может уроком послужить, послужить там, да. Поэтому более характерные а, колебания там, да? если в позиции Вашингтона при администрации Байдена сказать, что поменялось. там, То есть, если до этого был скорее настрой на уговаривание, как бы там, да, на договоренность, там, лишь бы не было войны, я бы, я допускаю, что некое подталкивание со стороны Вашингтона, прагматическое, присутствовало к радикализации действий, потому что угрозы силы. Оружие гораздо более серьезное, чем применение силы. Как ты силу применяешь, ты mm-hmm. сразу ображаешь а, свои... Там, Разрядить а, проблемы, угрозу, Пусть они уже выстрелят из этого пистолета. А, про- проблемы, косяки там, да. И в представлении Вашингтона там ограничить интересы России самой собой и, возможно, Украины, как бы, сняв ее с остальных а, направлений а, мировых а, фронтов. там, да. А, понятно, что поведение там, ну, а, французского президента, там, оно в, и, среди, и в России там активно там троллилась не только в России. Масса демотиваторов картинок с уговариванием-то на фоне жесткости действительно а Вашингтона и Лондона контрастировала. Ситуация в Германии она не устоялась. И, наверное, сценарий такой пакистанский для Германии, когда э, приведет э, двойственность поведения Германии к внутриполитическому кризису э, и там э, каким-то перестановкам кадровым. Это э, моделируется экспертами по международным отношениям. Это сценарий э, uh-huh. возможный. Но, опять же, Есть и вариант, при котором будет переключение внимания, как вот случилось с пандемией, про которую тоже немножко все подзабыли, с Украины на что-то более масштабное, глобальное, вызывающее или случайное, хаотичное. Такой сценарий тоже возможен, и он эту консолидацию снизит, особенно в случае размытости результатов санкционного давления. Но пока заряд у этой моральной мобилизации он существует, Потому что все-таки ощущение себя участниками исторических событий, это для любого человека такой ну, серьезный почти наркотик. Там, да? Это серьезное ощущение, которое сегодня есть у многих жителей Западной и Восточной Европы, Британии, для которых в представлении которых там, можно этим вострогаться или про это иронизировать, там такое индивидуальное спасение, там, новый протестантизм через помощь uh-huh. беженцам, через какое-то содействие украинской стране Это сегодня присутствует, и, на мой взгляд, там, пока в России скорее недооценивается этот фактор. Но, как и любая такая моральная мобилизация, она, естественно, может быстро рассыпаться. Да, да вот, абсолютно поэтому... но
0: Пока абсолютно беспрецедентная, даже это волной не назовешь, Такое море, поднявшейся э, помощи, люди едут на, пол- на польско-украинскую границу со всей Европы для того, чтобы забрать оттуда людей и привести их к себе домой. Это совершенно какая-то невиданная ситуация, и это захватывает даже довольно далекие страны. Эти украинские беженцы в Испании, в Португалии, на западе Франции. Вот мне писали мои приятели некоторое время тому назад. Казалось бы, это очень далеко от места событий, но ну, действительно невиданное что-то.
1: Я вот с этого и начал, что все-таки уровень конфликтов скорее снизился, хотя, естественно, задача экспертов mm-hmm. полиции – поискать разломы, и если поискать, конечно, они там будут.
0: Mm-hmm. Но, тем не менее, какие-то возникают новые линии, я бы сказал, напряжения. Вот какая-то поразительная история с Турцией, которая пытается сыграть какую-то свою отдельную роль в судьбе Швеции и Финляндии. Выдвигает нет, какие-то решения. Во-первых, во-первых
1: Турция не? сегодня заявила, что против вступления Финляндии в НАТО она ничего не имеет. А uh-huh. вот к Швеции есть вопросы. На самом деле позиция uh-huh. Турции она такая еще более... Ну, знаю, Они завязывают
0: сказать. это на, на свою свой вечный конфликт. Ну, с, с да, 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 да.
1: Поэтому с точки зрения, как бы, там, такой, ну, как э, слово изуиски не очень хорошая там и страну имея вот такое э, интрижности поведения. Там до да, позиция Турции, я ее, ее трудно назвать полностью пророссийской, потому что ну, Швеция и не настолько серьезно интересует, как Финляндия. Хотя, ну, напомним, что, собственно, еще на рубеже по марта и апреля российская официальная лидера. Лица говорили, что в принципе Швеция и Финляндия нам все равно НАТО так НАТО, а Украина в ЕС пусть вступает, нам все равно, то есть риторика немножко изменилась там. Да, еще недавно, в общем-то, Россия демонстрировала скорее равнодушие к этим, к этим а, темам, поэтому ну понятно, что Турция там вообще Турция, Китай и Иран это самые сложные переговорщики были, а, в том числе с, с Россией. Там да, которые вели себя более так сказать, двусмысленно там коварно подчас, а, и в этом плане, конечно, Турция пытается актуализировать себя в. НАТО и добиться каких-то поставок себе более современных вооружений, и напомнишь ведом про курдов и так далее, это, естественно, реакция, попытка Турции воспользоваться тем ростом собственного статуса, собственного положения, которое мы уже увидели во время войны в Карабахе, которая, конечно, сейчас сказать, на, полную, на полную мощь.
0: Отдельный сюжет, который меня интересует, я его приберег для финала, это и не Россия, и не Европа, а посередине. Это Беларусь. Как вы оцениваете эволюцию отношений Европы к Беларуси? Попытки еще один оборот совершить, еще немножечко там поинтриговать Лукашенко. Что вообще вы думаете? Этот конфликт В судьбе Беларуси, в судьбе Лукашенко, какую роль он должен сыграть, эта война, какую роль должна должна сыграть, и э, чем это для них в отдельности кончится.
1: Ну, как бы, если, во-первых, многое зависит от того, чем история кончится. Потому что там те ставки, которые сделал Лукашенко, там они а, достаточно много поставил такое, на зеро, там, да, и а,
0: оно должно еще выпасть. Зеро а, это значит ни на то ни на другое, что ли? Ну, он, в каком смысле на зеро? Ну,
1: ну, можем, он, ну, на а, ставку такую сначала как бы радика, радика, радикально-лайлийскую, да, российскую российскую, то есть зависимую там, от, от России, ну и на зеро, там на какую-то, ну, я не знаю, никогда в казино не играл. Понимаю, просто зеро, оно такое. А, вот оно здесь, не красное и не черное. Вот в чем Авантюризма в этой этой ставке. То есть мы помним прошлого Лукашенко, человека, который воспользовался максимально крымским кейсом для того, чтобы лишить себя репутации последнего диктатора Европы на несколько лет. Который стал одним из бенефициаров а, всей истории. Именно в Минске были заключены те самые Минские а, соглашения. Лукашенко, который много лет говорил, что Беларусь это решающий оплот, а, 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 щит от военной угрозы, и ни разу не произносил, с какой ста- направление а, эта угроза. В какую сторону а, повернул эту да, ну, да. ага. не казалось, что это как бы неосознанно, да. Вот. Сегодняшний Лукашенко, который то ли а, сделал ставку на конкретный сценарий или по тем или иным причинам зависим или опасается как бы там да, на себя там, э-м, боевых действий то ли как бы ждет, когда ситуация поплывет там, да, и чтобы все перерешать передоговориться, то ли ревнует к Радогану, который перехват... пытался перехватить, хотя не до конца получилась роль такого посредника, манипулятора игрока бенефициара от этого а, кризиса. Да. Поэтому остался ли тот Лукашенко, который может передоговориться все на следующий день, там, всех поменять а, и переиграть, либо этот Лукашенко, который вписал уже себя в историю, там, да, и по каким-то причинам не может может или не способен маневрировать, это пока интрига.
0: Окей, спасибо, Михаил. Вот мы прошли, мне кажется, по всему кругу. Есть какой-то сюжет, который вы как-то готовили к этому разговору, а я почему-то к нему не подступился? Мы с вами совсем не поговорили, собственно, про войну, мы совсем не не поговорили почти про ситуацию на фронте, но я не знаю, в в какой мере вы следите за этим, насколько вы чувствуете себя экспертом, по этой части Я тут вместе с Роговым, э, ну не вместе с Роговым, Рогов сам по себе, я сам по себе, но так получилось, что мы как-то во многом совпали, стал высказывать э, мое ощущение, описывать, которое заключается в том, что Россия окапывается, российская сторона, что российская сторона пытается закрепиться на тех позициях, на самом деле, которые есть, и будет держать их, выталкивая Украину, наоборот, в положение атакующей страны, которая, как мы, Теперь еще раз убедились, гораздо более сложное. Как вы к этому относитесь напоследок? Давайте у вас спрошу.
1: Смотрите, я видел пост э, Кирилла. Есть как бы... Э,
0: я ну, очень во с ним согласен.
1: ремаркета в пользу и против, что указывает на деэскалацию там, последних дней, на потенциал деэскалации. Да? Вот. Ну, спокойное 9 мая. Перенос куда-то там вправо по графику референдумов, там, да, там в Донецке, в Херсоне, в Лугану, ну, или там, в Херсоне, по крайней мере, там, да, и куда-то тема там, присоединения, дезавуирования, заявления там, представителей Луганска о том, что мы вот-вот входим в состав России, да, ну, вот. какие-то элементы как бы отказа от них времени США, обменяли Ярошенко, только пошли разговоры снова о обмене Бута, например. Казалось бы, да, я очевидный, как нашли сказать, время что... и место. Но ну, тем не менее давайте зафиксируем, что это происходит и требует какой-то интерпретации, да. Вот. А с другой стороны, там вот это внимание к Финляндии, к Швеции, то ли это там очередное обострение, то ли желание переключиться с украинской украинской темы на Финляндию, Швецию. Нет там серьезных разговоров именно о прекращении огня. То есть, наверное, все равно, если бы желание выйти на 15-й год присутствовало, вот разговоры о прекращении огня, они все-таки возникали и не отвергались как бы, там, с порога. Да? Вот. Белоруссия что-то там тревожится и продолжает мутить. Были сегодня ожидания от саммита УДКБ, при этом понятно, что на саммит УДКБ приедут страны, которым некомфортно было бы присоединяться к российской позиции по Украине. То есть, скорее, УДКБ была площадкой для примирительных заявлений, компромисс Заявлений, но этого mm-hmm. не случилось, оказалось, что это просто юбилейный саммит, который показывает, что у ДКБ а, существует такое техническое мероприятие, как и все мероприятия СНГ и ДКБ там ш, всех этих Евразесов последних лет а, они проходят под а, лозунгом. Надо чаще встречаться и какого-то большего измерения смысла в себе а, не имеет. Наверное, там в точке зрения Кирилла она исходит из того, что в России появилась там новая системная. Тактика там окопаться там и заморозить ситуацию. Это вариант возможный, но он требует наличия постоянного штаба, который принимает решения и оперативно реагирует. А мы видели довольно большие задержки в принятии решений там, да, или в реакции, там, что по Белгороду, что по Кречером Москва, что по целому а, ряду а событий. Поэтому важно, чтобы все-таки был такой а, а, институт, структура, который играет за систему в целом и за страну в целом, а не за собственные ам, тактические и важна система страховки от ошибок, потому что, я повторюсь, именно допущение ошибок есть главный фактор рисков и возможного расшатывания. Если это появилось, если это существует, то прогноз о возможности такого замораживания или там снижения, ну, такой сериализации сегодняшнего конфликта, там, да, имеет право на существование. Но есть несколько
0: переменных, которые ну, требуют уточнения. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Очень рад был с вами поговорить. Все-таки вы какой-то удивительно спокойный, рассудительный человек. И вы как-то... У вас все происходит под каким-то ватным одеялом. Можно ощутить движение там внутри, но снаружи не не очень все бурно. Спасибо. Такой взгляд тоже... Мне кажется, интересным, рассудительные, спокойный, внимательный, склонный, как к всяким деталям и так далее. Пожалуйста, дорогие друзья, цените и такой взгляд тоже. Я, во всяком случае, его очень ценю. И, надеюсь, Михаил снова и снова затаскивать еще к себе в эфир. По-моему, это время от времени очень полезно менять интонацию. Спасибо вам. Спасибо и хорошо до встречи я. в этом эфире снова. А зрителям своим я скажу, что мы встретимся с вами в среду в обычной программе «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь», а в пятницу, как всегда, будет мой большой стрим, где я сам один, без ансамбля, буду пытаться справиться с потоком новостей. Спасибо и всего хорошего. До свидания.
1: Мы не в эфире. Спасибо.